0: Здравствуйте, наши дорогие слушатели С вами душевный подкаст Ваш Светоч в это неспокойное время Ваш лучший друг Ваш проводник в мир прекрасного И счастья Не знаю, просто счастья Копирайтер обустроился еще что-ли Блин, я я думал об этом В принципе, работа копирайтером Она такая, но не пыльная Я же писал в свое время новости на СтопГейме ну, это считай копирайтинг.
1: Ну, я чувствую, если символы полезли.
0: Да, я. Тысяча знаков. Ну, я, знаю, сразу секундомер включаю и начинаю вот этот час отмерять, который нам надо Нет, не знаю, почему, откуда вообще взялось это, почему у меня в голове есть такая установка, что подкаст должен длиться час Кому должен? Никому, блядь, не должен. Человек не должен. Спасибо всем, кто поддерживает нас на Бусти, на Патреоне, ВКонтакте, уважаемые социальной сети, где можно будет приобрести игру Atomic Heart, а также тем, кто поддерживает нас в Apple подкастах сегодня. Я просто сейчас, потому что сегодня у нас классные темы. Бездонные. Вообще бездонные. И, и, по, и по, просто посрать есть на что. И посраться есть почему. И восхититься есть чем вообще великолепно. Сегодня у нас... Uncharted, Бета-тест Uncharted 4 и «Приключения Хлои» закончился. Игры вышли на компьютере. Также есть Uncharted для... Ну, не бедных, не богатых. Для чумных. Для чумных, да. Чумовая набивка для геймпасса. Я вспомнил, как я классно придумал. Blacktail Requiem. Есть у нас, блядь, Gotham Knights. И «Дом дракона». Который закончился. он закончился на прошлой неделе позаб... какая нахуй разница? К чему
1: еще вообще пох... Закончился, и слава богу, я считаю.
0: Закончился. И очень жаль, я бы посмотрел еще столько же этого прекрасного сериала. С чего <с начнем?
1: Ай! Ну, можно разобраться с домом даркода. Сразу посраться, чтобы мы потом молчали и презирали друг друга до конца подкаста.
0: И потом просто садить оставшийся яд на Готэм Night.
1: Можно амплитудку создать. У нас будет дом дракона, потом Uncharted, потом. Готэм Найтс и под конец э, Анальная затычка Реквием
0: Хорошо, поехали Дом Дракона, совершенно охуительный сериал Приквел игры престолов Который посвящен Таргариенам И битве за престол Я сразу скажу, я в полном восторге Я только что досмотрел последнюю серию Охуенно У меня есть несколько претензий Некоторые связаны с Артистик-чойсами некоторыми И ряд еще сюжетных Я их сразу обозначу, чтобы мы могли Двинуться дальше Что касается технической части Блять, снимать Ночные серии днем и потом их темнить, но ну, это ебаный позор. Это просто. Ну, блять, Михаил Шапочкин, ну пора уже завязывать с этой хуйней. Ну, право слово, поверь, вот мы сколько лет мы подкаст делаем. Мы знаем, как надо снимать фильмы, мы знаем, как надо делать игры. Пожалуйста, послушай нас, уважаемый режиссер. блять, это позор просто, ебаный.
1: Я вообще не понимал, что происходит, пока я не увидел вот этот вот скриншот в интернете, что на самом деле съемки были днем. днём. Потому это... что я, 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 я думал, у меня, я не знаю, монитор сгорел на ноутбуке или что произошло, потому что это как-то максимально в Сарато смотрится. То есть да, это абсолютно очевидный очень солнечный день, ну то есть там прям такие
0: четенькие тени от полуденного солнца, которые, ну ладно, не полуденного, а после обеденного, об которой можно порезаться просто блики на шлемах. Мы про седьмую серию Дома Драконов, если что. Блики ярчайшие на шлемах стражи, и при этом э, на постпродакшене из этого всего сделали какие-то, ну, типа ночь, но это даже на сумерки не тянет. Ну, короче... Снимайте ночные эпизоды ну в полумраке. Это же ну, магия кино, все дела. К чему так позориться очень очень скверно? Это первое. Второе. Местами, конечно, Графин сильно уступает Игре Престолов. Особенно в рендеринге толпы в предпоследней серии. Когда коронация шла, да? Да, прям, ну, очень плохо. Это... У меня, знаешь, единственная ассоциация, когда я смотрел, возникла Это расширенная версия «Властелина колец», когда орки бежали во второй части от «Хельмовой пади» И ну, там спецэффекты были недоделаны Потому что, ну, это материал, не вошедший В основной фильм Там, типа, был виден такой, ну, скромный Композитинг и плохенькие 3D-модельки Не знаю, примерно так же Эта толпа смотрелась В девятой серии «Дома дракона»
1: Она очень как-то сильно выделялась Как интерактивные объекты в видеоигре да, причем очень
0: старые видеоигры, ну прям реально странно выглядело. Но окей, ну в принципе заметно, что сериал не такой дорогой, как прошлая часть, либо куда-то очень странно были распределены бюджеты, по крайней мере. Но все равно это охуенная средневековая, это как я так скажу, ладно, это не охуенная средневековая драма, это великолепный век. С кровищей и постоянными родами Охуенный просто написан Прекрасно Я уже понял, что есть общая претензия Не только у Дениса, но и у интернета Что как-то без Тириона Ланнистера В этот раз вышло и поэтому душновато
1: Проблема не в Тирионе Ланнистере Проблема... Ну ладно, ты закончи, а потом я обрушу все, что я имею по этому поводу высказать.
0: Первое, что мне понравилось, это лучший герой вообще во всей истории «Игры престолов» Визерис Таргариен. Король. Объясню, почему лучший. Это первый и единственный персонаж за все, сколько там, 9 сезонов, включая «Игру престолов», который... Всегда на любую проблему дает единственный правильный ответ как к нему опять вот приходят какие-то его дети Жены, десницы такие Бля, Рейнира там переспала, короче, с, а, этим, со стражником Со всеми Со всеми, да Кроме её, своего мужа У нее дети бастарды вообще ну Как такое можно? Он дает единственный правильный ответ «Давайте, блядь, не будем!» да, «Давайте не начинать вот эту хуйню!» Каждый раз, когда к нему врывается какой-нибудь э, темнокожий э, э, валарионец в смешном парике, такой «Блядь, меня там что-то щемят! предлагаю начать войну!» И Зелес отвечает «Давай без этой хуйни, пожалуйста!» Просто реально лучший персонаж. И его последние дни они... Я вот их прям чувствовал. Когда он уже лежит, все, он умирает, ему плохо. Все, и как бы все нормально. И вот опять, блядь, это ренир к нему приходит. Смотри, у меня еще 15 новых детей. Пожалуйста, на реке одного там э, престола наследником Водного Королевства этого там. Короче, сделай женихом той э- женщины и он лежит такой блять ну вообще реально, мировой персонаж лучший просто во всех фэнтези
1: слушай, это многое объясняется, ну мне становится понятно, почему ты считаешь что этот фильм хорошо написан и что в нем отличный сценарий и что Визерис это лучший персонаж за все время, пока выходила Игра Престолов Потому что это самый скучный персонаж И тебе почему-то эта скука, пиздец, как нравится
0: он, он, он вообще не скучный Он прекрасный он абсолютно Скучный, Скучный, по моему мнению, Деймон, Которому вообще не придумали, чем заняться на протяжении всего сериала После третьей серии
1: Только улыбиться, и ехидно улыбаться на заднем плане
0: Да, его сыграл Мэтт Смит Очень любимый в народе актер Я, честно, этой любви особо Ну, без негатива, как Джереми Реннеру Но этой любви особо не разделяю И в первые три серии он делал Делает всякую там сраку и жесть И один, кстати, из сюжетных моментов Связанных с ним Входит в топ моих самых нелюбимых событий Это битва с каким-то крабовым королем Которая была представлена Как некая долгоиграющая Ну, как тогда казалось, сюжетная арка Большая и интересная В итоге закончилась какой-то странной битвой Где Деймону дали абсолютно вообще Нерушимую сюжетную броню И после этого он вообще ничего не делает До самой последней серии Ну и в последней серии он тоже ничего не делает Он реально ходит, лыбится, как будто он что-то замышляет Как будто он что-то собирается сделать Но на самом деле он ничего не замышляет и ничего не делает Просто ходит и лыбится Как и все
1: остальные персонажи этого фильма
0: И да, я на самом деле я с этим не спорю Здесь нет простого понятного драйвера Который был в «Игре престолов» Это «Угроза с севера» Здесь как бы нет вообще никакого метасюжета. Один, ну, несколько раз за сериал упоминается «Угроза Севера». Я так понял, ножик вот этот, который фигурирует, это тот самый ножик, который... То самое перо, которое под ребро Ария загоняет э, в самом конце «Королю ночи». Возможно. Ну, очень похож, по крайней мере. Ну, и зачем бы тогда его показывали? Это, э, этот сериал, он про э, его метасюжет, Это дворцовые разборки. Я скажу, что мне понравилось вот сразу. Мне понравились те темы, которые там затрагиваются, то, как они развиваются. Первое — это, наверняка сейчас все про повесточку в комментах напишут, но в целом роль женщины при дворе и тот факт, что Рейнира, она, блядь, рожает просто в каждой серии, он прекрасно иллюстрирует то, чем вот в этом мире является женщина. Просто сосудом для постоянного производства каких-то принцев, лордов, престола наследников и прочих э, прекрасных мужчин, которых, под которых потом подкладывают ну, не, неудачные плоды женщин других э, тоже принцесс всяких. Во Второе мне очень понравилось, как жаль, что эта тема тоже вскоре затрагивается роль простого народа во всех этих э, хитросплетениях и перепетиях э, судеб королевских. Там есть несколько эпизодов. Которые прям посвящены этому. То есть, на протяжении всего сериала просто очень-очень хорошо он накладывается тоже этот сериал на действительность.
1: И Там на в протяжении... одной серии согнали про правительственный митинг.
0: Да, да, в предпоследней, так и было. Причем это очень прекрасно. Этот митинг закончился. Я тоже читал комментарии, в преимущественно конечно, никто вообще не понял весь смысл этой прекрасной сцены. В общем, это не особо спойлер, но в одной из последних серий. Там происходит некоторая коронация, и на эту коронацию реально сгоняют э,
1: Автобусами митинг. пенсионеров.
0: Да, пенсионеров, чтобы они на эту коронацию смотрели и приветствовали нового короля. В конце происходит некоторое событие э, с участием некоторого персонажа, э, в ходе которого очень большая часть этой толпы погибает. Ну, буквально под драконом, окей. Но при этом персонаж как бы... Не совершает определенные действие Не убивает, в общем, своих главных врагов Скажем так И потом, когда она оправдывается Перед другими персонажами Этот персонаж, точнее, оправдывается перед другими персонажами мол, а почему ты вот не убила Тех, кого надо было убить Никто даже не вспоминает о том Что были подавлены просто Сотни и тысячи людей Она такая... Ну, я не хотела Как-то вот э, Чтобы жертвы были войны. Если кто-то
1: и начнет эту войну Это буду не я то, Это
0: сказала. буду не я, да, при этом просто Несколько сотен тысяч человек погибли И то же самое было в первой серии Я тогда не понял момент Когда вот эти, вот, знаешь, начались Рандомные пробросы всякой жести Типа, чтобы вы не забывали, что у нас тут Игра престолов, когда вот этот Деймон Начал э, организовывать Своих э, золотых плащей Королевскую Гвардию, там тоже начались какие-то просто абсолютно Отрезание рандомные писек. отрезания писек, да, и все это очень красиво накладывается на высокопарные речи в этом сериале о том, что все это ради мира, ради спокойствия, ради того, чтобы народ жил и процветал. И в этом, в этом ключе как раз получается, что Визерис Таргариен, вот этот самый дед, который самый скучный, он реально был крутым челом. Ни одно из его решений не повлекло подобных жертв. Все войны он пресекал, все попытки междуусобиц он тоже пресекал и всегда говорил, блядь, давайте будем с семьей и без хуйни. Просто великолепный персонаж. Я считаю, что Дом Дракона можно было поджать 10 серий. Ну, то есть это э, как тема с... Э, Бэтменом, Мэтта Ривза, и вот этими терками между Кальзоне, Фальконе Макароне, когда вот уже сама себя переваривать тему начинает, и ты такой, блядь, ну мы это вроде уже проходили все, давайте как-то двигаться дальше. И здесь, э, в Доме Дракона происходит то же самое, есть несколько родов вот этих, Э-э, значит, там и Таргарианы, и что-то в- Валея, Валерии, Меладзе и прочие, вот они... У них происходит периодически Какая-то равнозначная рокировка В престолу наследии И в какой-то момент начинают уже подзаебывать Реально Но я считаю, что этот сериал вытягивает Помимо некоторых спорных эпизодов Прекрасная режиссура Прекрасная звукорежиссура И особенно во второй половине сезона Прекрасная игра актеров Почти всех, кроме Мэтта Смита мне вообще не понравился... ну Ему так написали роль, но он реально как дурачок просто ходит, лыбится и ничего не делает. Особенно мне понравилась э, ближе к концу игра уважаемой артистки Оливии Кук. Это которая? Это которая Алисента, которая выглядит вообще не... А, которая
1: Роузбирн. Тут тоже играет Роуз Бирд, если да, честно.
0: которая вообще не выглядит ни на день старше, чем предыдущая актриса, которая играла Алисенту, но окей, ладно, так кого было решение. Очень мне запомнился один эпизод, который как раз возвращает к роли женщины в Северных Королевствах, это когда, значит, уже критический момент настал, надо было кое-кого там сажать на престол, и она вот, значит, приходит к своему отцу, Говорит ему, мол, я не согласна С твоим планом У них завязывается спор И он очень глубокомысленно Ей отвечает ближе к финалу Типа, знаешь, ты иногда Напоминаешь мне свою мать И она, блядь, так глаза закатывает Типа, ой, блядь
1: (свят) И уходит, это прям один из лучших моментов (свят) сериала. И он ей в ответ говорит что-то типа «Ладно». Да, да, (свят) да. она уже за дверь выходит. она уже ушла, Блять,
0: охуенно, было реально круто. Вот, он намного менее остросюжетный, чем «Игра престолов» оригинальная, Плотность событий тоже намного меньше Чем в Игре Престолов И диалоги не такие остроумные во всех смыслах И не только про юмор Вообще про э, форму и содержание Но тем не менее Ты мне... немножко
1: неправильно выражаешься Они не менее остроумные, чем Игра Престолов Дом Дракона Это сериал, в котором напрочь отсутствует Любое остроумие Окей, ну, Я есть
0: поясню остроумие Я имею в виду не в смысле юмор А в смысле качество
1: диалогов да Вот именно Моя очередь, Дом Дракона это полнейшая хуета ебучая. У меня, как бы нету особой ненависти к этому сериалу, как какому-нибудь, как Спайдермену, нет пути домой. Но вот смотрите, мы разделим этот фильм условно на первую половину и вторую. Между первой и второй происходит большой временной скачок, и там почему-то очень многое меняется. Мне почему-то кажется, что вторую половину писали уже другие люди. Потому что вот первую половину, первые пять серий я смотрел недели две. Это настолько невыносимо скучно было, ёб твою мать Я для себя э, однозначно понял проблему, она тут вычленяется абсолютно легко И вместе с тем я понял проблему Plague первой в частности и второй части тоже Почему вот они построены как The Last of Us, но они не работают как The Last of Us вообще э, В нарративном плане По той же самой причине это полнейшее, блядь, отсутствие остроумия. Какого бы то ни было, диалогового, остроумия в решениях, в поступках, остроумия в постановке. Его там просто, блядь, нету. Вот в первых пяти сериях его вообще, блядь, нету. Вот этот сериал, мне кажется, написан и снят охуительно скучными людьми. Все, что говорят персонажи в первых пяти сериях, это толкание основного сюжета вперед. Они больше вообще ничего не произносят Если вы, смотрите Сделайте эксперимент Если вы со мной вдруг не согласны, вы берете первые пять серий Вы 20 раз В случайное место на таймлайне тыкаете И слушаете, что они говорят Я вам, блять, гарантирую В 19 случаях из 20 Они говорят что-то типа Ты должна стать его женой, у нас так принято Нам нужно заключить Союз с домом Валарианов Тебе нужно идти туда, ты и не спорить Со мной, по таким-то причинам вот песни льда и пламени, у нас есть предназначение, бла-бла-бла. Они произносят вот чисто вот эту сюжетную, какую-то мотивационную информацию, которая должна объяснять, почему произойдет то-то. И в этом вообще нету ни капли, блядь, остроумия. Они просто произносят важные для сюжета вещи на протяжении пяти нахуй серий. Это настолько невыносимо скучно смотреть, что, блядь, я, вот серьезно, я... Смотрел этот сериал, когда я наваливал себе жрачку, садился жрать перед монитором и смотрел, так я, блять, начинал есть быстрее, чтобы уже поскорее это нахуй выключить. Это просто невыносимо скучное говно. Там все персонажи одинаковые абсолютно. Абсолютно все персонажи это один и тот же персонаж Когда вы будете 20 раз тыкать В случайное место на таймлайне Я вам опять же гарантирую Что в 15 случаях из 20 Это два человека со сложными лицами Которые стоят друг напротив друга И смотрят друг на друга, сдерживая свои эмоции Не демонстрируя вообще ничего Во второй половине сериала Уже внезапно начинается что-то хотя бы Более-менее интересное У тебя уже появляются разные персонажи У тебя есть вот эти вот отбитые дети Алисон с Визерисом у тебя есть вот этот выросший одноглазый пират, который постоянно люто пырит, бля, бля, и это да хотя
0: и, бы... Извини, перебью, я что-то пиздец Угорел с этого пирата, как он За пять лет вырос в 40-летнего, блядь, мужика Он стал старше, чем его старший брат Он, блядь Он стал старше, чем его
1: мать Там появляется много Там есть вот этот вот инвалид У которого почти что не было никакого экранного времени В первых пяти сериях Но во-вторых, вот этот вот инвалид, который Ты обратил внимание, что это, блядь, единственный персонаж В приквеле «Игре престолов» Который что-то планирует, который что-то, как, у которого есть какой-то план и есть какая-то цель. Все, что происходит в первой Но части. Нет,
0: погоди, там же это он не второй персонаж, это десница, отто, э, отто хайтауэр. Вот
1: нихера. Он во второй части начинает что-то делать. В первой не, части он вспомни, что первый... он делал.
0: Вспомнил, он подложил, подложил свою, свою дочку дочь Под да. короля,
1: это не требует э, Каких-то усилий, он просто сказал, иди и будь что будет И Ну и получилось по его А потом, когда <соторит> Он приходит к королю с плохой новостью Его просто выпиздывают И он такой, окей, и ушел, блять Вплоть до шестой серии его не было <соторит> И все персонажи в приквеле Игре престолов, как бы не то, чтобы я сильно сравнивал Но я еще сравню потом Это просто Перья, которые летят по ветру и все. Ренира и Деймон только идут на какие-то поступки. Вот Деймон там решил рискнуть собой, чтобы выиграть войну. Ренира л- решила влезть в драку на драконе. Вот знаешь, они совершают хоть какие-то поступки. Остальные вообще, блять, поступков не совершают. Абсолютно. Это просто я, мусор, я, который по ветру летит.
0: Вот есть Алисента. Она как тоже во второй э, части сериала как раз раскрывается как вот салонный саботи. Во второй.
1: Я про первую сейчас всю половину говорю.
0: Не, я, я, кстати, я в целом на самом деле согласен. Для меня просто то, ну, то, что ты называешь минусами, минусами не было, хотя в целом с тобой согласен. Тебе
1: не было? Вот тебе не было реально су- скучно слушать эти диалоги без капли Остроумия Пять серий. Ну вот вообще остроумия нет Бля,
0: тут. вообще не было. Вот, видишь, ну, мне про... э, Есть несколько вещей. Во-первых, я люблю Игру престолов, в принципе. И
1: у меня... Игра престолов пам... охуительно остроумный сериал.
0: Охуительно. Да, я имею в виду в целом королевскую гавань, вот эту вот главную тему, заставку, Таргариен на хуяре. Ну, то есть а, здесь не... Вот этот убогий фан как в челке пауке
1: Здесь убогая, звенящая ничего.
0: Нет, здесь как раз э, Вот эти приятные крючочки Которые дергают тебя за центры ностальгии Тут тема заиграла Здесь тебе ножик показали Короче, ну, похоже на Игру Престолов а, Во-вторых, мне Опять же, я согласен, что персонажи Сильно проигрывают, уступают э, Героям из Предыдущей части, но Мне все равно они понравились, мне понравилась Сиренира, и просто первая вот эта Половина, я, она знаю, раз... я знаю,
1: почему они тебе Понравились, потому что в этом сериале Охуенные актеры, охуенно играют.
0: Ну, Особенно Визерис, да.
1: когда его там в конце уже от старости разъебывало, как он на этой клюке бог из машины входил в тронный это
0: зал. был просто.
1: Я аплодировать был готов. Вот это знаешь, актеры это единственная причина по которой я уже после второй серии не включил ускоренную перемотку и не смотрел на ней. Просто из уважения к этому. Ну просто
0: смотри. Опять же, актеры, они, ну не сами по себе, они все же играют тех персонажей,
1: которых им написали. Вот именно, это охуенные актеры, которые охуенно играют очень плохой сценарий. <laughs> очень плохой я, сценарий.
0: Ну, они, если бы сценарий был очень плохим, они бы не могли так хорошо играть. Могли, То...
1: могли. Если у тебя есть самоотдача, ты можешь играть плохой сценарий.
0: Ну вот, возьмем Мэтта Смита. Талантливый артист, любимый во всем мире Но он самый плохой персонаж Потому что он реально херово написан ну Он вообще не написан Это персонаж, которому придумали Приключения на три серии И после этого все Он не делает больше ничего Как бы он харизматично не пытался там ходить Улыбаться и проникновенно говорить Все равно он никакой В то же время Алисента Из первой по пятую серию Из пятой тем более по десятую Это... Прекрасный персонаж, который олицетворяет то, как тяжело вот этой вот женщине, несчастной, быть заложницей ситуации. И играет она как раз эту роль великолепно, потому что она понятна и хорошо написана. У нее есть свое предназначение. Да, по большей части, она просто плывет по течению и делает то, что требуется. И эта часть ее сюжета сильно затянута. Все приходит к тому, ну к финальному диалогу в девятой серии с этой. Блять, у них все имена еще все такие одинаковые, сука. У них там
1: детей одинаково зовут, там, блядь, два Эйгона и два
0: Деймона, по-моему. Со старшей принцессой, которая потом на драконе улетела. И вот к той мысли просто, которую она и выражает, они слишком долго идут. Ну вот этих целых девять часов слишком долго и недостаточно, конечно, остроумно, не только в плане, напоминаю, юмора, они подводят. То есть Всю свою жизнь она выполняет Требования и приказы мужчин Всю свою жизнь она пытается Разруливать какие-то чужие проблемы И посадить на трон Кого-то другого, а та ей просто говорит Мол, а ты ну, не думала, что вообще Ты можешь И вот это зерно, сомнение, которое Она сеет в ее душе, оно просто Слишком Поздно появляется И ты уже забыл там, что было На протяжении прошлых долгих недель Такой типа, ну да, прикольно Но нет вот этого, не чувствуется Эмоциональный взрыв персонажа Потому что слишком затянута эта часть И это, это, это касается примерно Всех героев примерно этого всего. сериала абсолютно,
1: да. согласен
0: Кроме одноглазого чела Вот жаль, ему дали мало времени Очень колоритный получился чел
1: У него время наверняка будет во втором сезоне. Мне абсолютно неинтересно, что будет во втором сезоне. Я не буду его смотреть, я ебал рот. Мне кажется, что люди, которые это пишут, они не могут выдать ничего... Ничего, ничего интересного в принципе, помимо, блядь, двух людей, которые абсолютно одинаковыми голосами монотонными толкают друг другу сюжетную информацию Но случилась небольшая метаморфоза после первой половины Я еще вспомнил, блядь, в первой тоже О-о-о, Опять же, к тому, что никто ничего не делает в этом фильме Никто ничего не планирует, ни у кого нет никакого хитрого плана Вот э, появилась надежда, например, когда Деймон повел молодую Рениру в бордель и вот эта сцена, пожалуй, чуть ли там не единственная В первых пяти сезонах, которая была нормально снята Хорошо, но это, это было горячо Когда они там начали сосаться Это вызывало хоть какой-то эмоциональный отклик А потом он уходит и все И я думаю, слушай, наверное, что-то задумал Наверное, какой-то хитрец решил ее просто распылить Чтобы она пошла и наделала глупостей Но оказывается, нет, он нихуя не задумывал Он просто, блядь, сдреснул и все Просто так вышло И как вот, вот этот вот э, сюжетный твист Как его горал, блядь Из-за чего? Все эти годы ненавистью накачивалась Алисент к Ренере из-за того, что она узнала о том, что Ренера уже не целка. Вот вот как она узнала, сука, это, блядь, сюжетный ход достойный самых дешевых романтических комедий из-за ебучей недосказанности. Когда она к этому рыцарю такая, ходят слухи, что Ренира делала ужасные вещи с, с... с... и не договаривают. этот долбоеб, блять, все выплевывает, потому что он подумал, что речь про него, блять, а не про Дэймона. Сука, это вот для сериала, который начинается с музыки к игре престолов, это такой дешевый, блять, ход. Ну ладно, черт с ним. Начинается шестая серия, и там уже появляются какие-то хотя бы, знаете, зачатки о струме, там уже есть интересные персонажи. Вот эти вот два сына, абсолютно отбитых, э, Алисент. Один-то стоит, дрочит э, с, с крыши башни на простых гаражах. Ты,
0: кстати, э, в, обратил внимание, что это параллель с, э, с э, пацаном,
1: который прыгал да, с башни. Да, который, да, да
0: прыгнул, забавно да. было.
1: Ну и опять же, вот если весь первый сезон, абсолютно, блядь, весь первый сезон, это два человека, стоящие друг перед другом, и вкрадчивым голосом, доносящий сюжетную информацию, тут хотя бы, я аж опешил, я не ожидал уже такого материала, мать начинает орать на сына. Просто мать, которая кричит на сына. Вот представьте, это настолько интересный эпизод. Представьте, насколько, блядь, скучный весь остальный сериал, если даже вот это уже весь Блядь,
0: ну я не согласен, это же как раз она, как персонаж, она классная во второй особенно половине. Она, У она такая вот... же
1: инертная как... А, во второй, да, во второй, да... У нее вот говорю, сейчас уже про песок
0: просто сквозь пальцы вот это все сыпется, типа, сын, долбоеб, сука, тебя требуется ровно одно, сиди, сука, ровно на жопе, блядь, не трахай, ёбаных служанок, и не бухай. А этот
1: вот, долбай... и она в какой-то веке начинает орать ему это, понимаешь? Вот событие происходит, какое-то событие происходит, она сорвалась. Видишь, ну, хоть что-то сюжетно произошло и уже вот это радует. Это как знаешь, когда, например. Он ей говорит, мам, ты меня любишь? да вот такая, ты имбецил. <свят> вот это вот, ну, знаешь, хотя, хотя бы хоть какое-то струмя, хотя бы хоть какое-то, знаете, взаимодействие героев, потому что нету взаимодействия героев, помимо э, высказывания лора, в первой половине, блядь, сериала. Э, вот первая половина сериала, нарративная, это знаете, блядь, что? Это ёбаный Dark Souls, Чисто Dark Souls. Вот, блядь, представьте себе сериал, в котором сюжет подается как Дарк Соулс. Ну ты унизил, и вот это
0: конечно, оно. дом дракона слишком сильно. Абсолютно.
1: Сильный. Это и было целью. Вот. Хоть что-то веселое начинает происходить Когда дети пиздились Пацан начинает девчонок опиздюливать Просто настолько скучно Все это написано Что любое событие Оно уже воспринимается как праздник И как бы хорошо, что хоть что-то начинает происходить Хоть какие-то интересные персонажи начинают появляться во второй части Те же самые, причем, которые были молодыми там Здесь, когда они взрослеют, они становятся угарными Когда вот этот вот одноглазый пират троллил бастардов такой «Я хочу поднять тост за моих кузенов, вы типа handsome, clever, strong boys» Very, very strong boy <свят> Чисто начинает троллить при всех <свят> Вот угарно, событие остроумие Вот это остроумие И как я говорил, вы щелкаете в первых пяти серий В 20 мест, 19 это скука смертная Я, чтобы убедиться в том, что я верно помню Игру Престолов Я запустил и посмотрел первую серию Игры Престолов Если вы посмотрите Дом Дракона Я вам советую посмотреть первую серию Игры Престолов И в первой серии Игры Престолов Вы 20 раз тыкаете На таймлайн, случайные места, и вы слышите что-то охуенное. Это охуительные персонажи, очень разные, которые очень классно друг с другом взаимодействуют. Тириан Ланнистер, вообще мы уберем Тириана Ланнистера полностью, у него что не реплика, то золото. Убираем его в принципе, и даже без него все охуительно остроумно. Приезжает царь, такой грозно подходит к Неду Старку, смотрит на него и говорит «ты потолстел». На этот страх такой смотрит на его пузо, такие ему кивает, и они начинают ржать. Вот, блять, вот острумное взаимодействие. И вот, вот это в первой серии Игры престолов, оно повсюду, она из это, весь сериал из этого состоит. Даже если мы возьмем какие-нибудь, знаете, вот такие вот в некоторых сезонах Игры престолов эпизоды три подряд, в которых не происходит просто ни хера, а люди просто разговаривают, это интересно смотреть это интересно смотреть, потому что люди интересно взаимодействуют. Это остроумно написанный сценарий. Мы можем там что угодно говорить про Бенни Фаевайса, как они слили последние сезоны, но они умели писать вот эту вот остроумную коммуникацию интересных персонажей. В Доме Дракона в первых пяти сериях точно нету этой коммуникации вообще. Во вторых пяти сериях, ну, она иногда появляется, спасибо хотя бы на этом, но в сухом остатке это охуительно скучный сериал. Просто неимоверно скучный сериал.
0: Вот опять же, вот я не могу с тобой сказать, что значит вот охуительно скучный. Сериал, в котором нету ничего,
1: кроме пересказывания сюжетной информации. кольца власти.
0: Кольца власти
1: интересней, блядь.
0: Ну как они, блядь, интересней?
1: Уж лучше иметь клишированное остроумие в поступках персонажей и в диалогах персонажей, чем иметь звенящую пустоту и ничего более.
0: Там нет звенящей пустоты. В смысле звенящая, блядь, пустота? В Доме
1: Дракона нету нихуя, кроме пересказывания сюжетной информации. Вот, они просто друг другу говорят: ты должна выйти за него замуж, но я не хочу. Надо. Слушай, не хочешь выходить замуж? Выбери сама себе э, жениха. Она идет. Вот, кстати, интересный момент, в котором я уже где-то в серии на 3 4 когда я точно понял, что этот сериал не имеет никакого отношения к Игре престолов: это когда она выбирала себе жениха. Э-э- случилась потасовка Молодой там типа 13-летний пацан Закусился с 20-летним И они начали пиздиться за кадром Она уходит, потом слышно, как кто-то кого-то убивает Она оборачивается И оказывается, что мал- малолетний пиздюк Убил взрослого чувака В «Игре престолов» они бы убили мальчишку Я вам гарантирую В «Игре престолов» умер бы мальчишка Тут как бы сериал нет. сразу говорит Ребята, Ты мы не игра престолов нет. Абсолютно в «Престол... да.
0: Блядь, в «Игре престолов» все получали то, что они заслуживают И умереть мог любой абсолютно Ну кроме Джона Сноу, которому было предначертано воскреснуть
1: Игра престолов не постеснялась бы убить э, малого пацана Этот сериал постеснялся Вот какой вывод из этой Ну сцены нет,
0: нет, абсолютно нет ты, ты придумал этот вывод Ну
1: я придумал этот вывод, потому что он очень сильно контрастит В этом была как
0: раз ирония 13-летний пиздюк победил, хотя должен был проиграть Потому что может случиться все что угодно Да, после этого появляется сюжетная броня у Деймона, Но это как раз был эпизод Была часть той самой Игры престолов
1: Окей, хорошо, пускай. Ты
0: просто уже в какой-то р- рейдж вошел, такой, типа, все, блядь, все непристомы". не пристойно. У, у
1: меня не было рейджа, у меня была апатия. Когда я смотрел первые пять серий этого сериала, у меня была апатия. Просто уже, блядь, из тебя, как ты смотришь, как ты слушаешь вот этот пересказ сюжетной информации, из тебя выходит жизнь. Из тебя выходит жизнь на протяжении первых Пяти часов этого сериала, это просто, блядь, невозможно Смотреть.
0: Блядь, я не, не, не знаю как Прям
1: невозможно. Не, мы можем с тобой я, долго спорить Я понимаю, но... что он не
0: понравился, но вот это Прям невозможно Полная
1: хуйня. Абсолютно невозможно Это очень скучно. Я, слушай Мне так скучно не было со времен Анны Болейн сериала Который я смотрел на ускоренные перемотки В итоге. Это такая смертная Скука, просто пиздец
0: Ну ладно, хорошо, пишите в
1: комментариях Да. А, кстати Декорации, все декорации, это это какая-то мертвечина, настолько мертвые съемки. Вообще ужасно мертвые Ты все время, у тебя всегда действие происходит Посреди каменного, блять, гнетущего пи- Это как в контроле, представьте себе, что в- Весь фильм Снят в декорациях контрола Вот это вот бетонный, блять, брутализм давящий на тебя Все сцены такие, абсолютно
0: Ну да, ему я явно... В нем нету жизни
1: в, не- в, нем- в съемках нету жизни
0: Ему не дали бюджета какого-то приличного Чтобы построить вторую сцену
1: Да, а с «Игрой престолов я сравниваю по одной простой причине. «Дом дракона» — это сериал, который начинается под музыку из «Игры престолов». Типа, а с чем еще его сравнивать, если не с «Игрой престолов»? Я,
0: я, смотри, я согласен. Я не говорю, что, типа, нельзя сравнивать, это все совершенно другое. Я же сам сказал, что это «Игра престолов», поэтому мне понравилось. Я просто к тому, что я с тобой не согласен в этой вот категоричности. Типа, прям, ну, совсем хуйня. Нет, это невозможно слушать, я не знаю, вот «Кольца власти», потому что они написаны... Не скучно, они написаны как Третьестепенный хуёвый сайдквест Как у каких-нибудь Готэм Найтсов, это неплавная переводка Но но, тем не менее
1: Не, а что, кстати, нормальная переводка, отлично Ну
0: хорошо, ладно, поехали Поехали, Готэм Найтс, охуенная игра Мне очень понравилось Сейчас я даже посмотрю,
1: сколько я наиграл Посмотри заду, сколько я доиграл, потому что мне кажется часа три Сейчас посмотрим Пока я... ты смотришь, я скажу, что вот эта вот игра, у которой настолько однозначный фон Что уже когда я вот оплачивал 60 евро из своего кошелька, я знал, что я выбрасываю их в помойку Я, я все еще надеялся на лучшее И кстати, в меня вселилась охуеть какая надежда во время первого синематика, где Бэтмен дрался с Рас Альгулем Вот этот синематик, он без сарказма снят отлично Это одна из лучших пизделок Бэтмена Одна из лучших пизделок Бэтмена Но потом начинается игра...
0: Короче, э, смотри, ты наиграл 6 часов, а я целых Ничего
1: 14 Ничего себе, вот это, слушай, как, как я умудрился, не знаю Наверное, я играл на фоне Дома Дракона, и мне было охуенно весело э, Игра про четырех бичей, которых Бэтмен тренировал, чтобы быть вот этими рыцарями Готэма Я уж не знаю, какие там у них родственные связи, или в целом похую э, И начинается эта игра со стилистики одежды Этих супергероев где-то, наверное, 50-х годов, когда все такие прям пёстрые, яркие, в какой-то просто тканью обтянутые. И там есть Bad Girl. желтая, блин. Жел... Там, там есть, вот, смотрите, четыре героя это Bad Girl, которая ну, для тех, кто хочет пялиться постоянно на идеальную задницу женского персонажа. Там есть Nightwing для обычных чуваков. Для тех,
0: кто хочет пялиться на идеальную мужскую задницу. Да.
1: Для обычных чуваков там есть красный колпак для накачанных чуваков. И есть робин для чепушил.
0: Есть робин для жертв домашнего насилия.
1: Он такой нелепый, бля. Причем, потом то спустя несколько часов там можно крафтить, конечно же, костюмы. Это дрочильни, имейте в виду. И слава богу, вот эти вот костюмы они их можно скрафтить нормальные. То есть, вот, ну вот, знаете. Подходящие визуальному стилю Готэма. Такие мрачные, броня, темная, солидная. Они вот этот, блять, робин, у которого какая-то Флосины, блядь, зелёная, блядь, зелёная. рубашка кожаная, которая расстегнутая еще до уровня пупа, как <сёк> такой чепушило реально. Блядь. Ой, ужасный дизайн. Но сама игра. Я очень давно играл в Бэтмена, и то я играл только в первого Бэтмена. Но у меня как-то не сложилось такого негативного впечатления о Бэтменовской боевке. Какую я прочувствовал здесь? Они просто ты разные. Мне можешь сказать, там также уныло было Нет, драться. Это, абсо-
0: это две абсолютно разные боевки, которые построены по разным принципам, хотя кажется, что они похожие. Ну то есть тебе надо нажимать кнопочку в определенный момент, чтобы стало хорошо. Но есть одно кардинальное отличие. В Бэтмене ты нажимал эту кнопочку, чтобы провести контратаку, а здесь ты нажимаешь кнопочку для того, чтобы проехаться на жопе. И вот эта, казалось бы, маленькая деталь, она является фундаментом вот этого колоссального различия, которое делает Готэма э, Бэтмена хорошей игрой, хотя, честно, не фанат тоже. Особенно третьей части, где добавился Бэтмобиль, прям вообще через силу проходил, прошел только потому, что там был скин из Нолановской Spider-Man. трилогии. Спайдер-мен. И там боевка, она была в целом, ну, easy to learn, hard to master. Она была в целом более агрессивной Потому что ты использовал Контратаки и у тебя была Масса различных комбинаций для того, чтобы делать все красиво. Это знаешь, в какой-то момент там у тебя мог начаться э, Metal хеллсингер только без крутой музыки. Где ты mm-hmm. входишь в раш, начинаешь э, по ритму отбивать всякие комбинации. В тебя что-то кидают, там какой-нибудь стул, ты этот стул можешь схватить, кинуть в ответ. И в целом это было очень красиво и так, знаешь, затягивающе, прям залипательная, красивая боевка с хорошей отдачей. И анимации там были, скажем так, чуть более дерганые, знаешь, ну, когда э, во время удара Бэтмен начинает что-то слишком быстро двигаться, когда вот уже ритм ну, да. повышается, такое э, далеко не так красиво, как в Spider-Man последующем, но в целом это был реально э, крутой бэтмен Experience, когда вот, вот тебя окружают 20 каких-то головорезов, и Их реально очень много было в третьей части Они, конечно же, как всегда в таких играх Нападали по одному Но вот этот вот э, отрезок времени Между нападением одного и второго Он был э, значительно меньше, чем в Gotham Knights Ну и все в целом было быстрее Это Реально у тебя начинался азарт Когда битва стартовала И ты мог использовать кучу-кучу Самых различных комбух и приемов если, Ну, если захочешь И это было приятно
1: Здесь, мне вот вообще Эта игра, она создает впечатление Не как, ну, продукта выпущенного В стиме, а как продукта Который просто сблеванули в стим И похуй вот, вот, Кот отрыгал и вот Играйте, платите нам 60 евро Потому что, ну, эта игра, она не сделана Она реально просто сблевана Ты когда дерешься У тебя, по сути, 4 героя Ну, как и в случае с Авенгерами Marvel's Avengers, эти 4 героя Они плюс-минус одинаковые У них абсолютно одинаковая вот эта боевка просто анимации разные И то, что их различает друг от друга, это ультимейты условные, которые ты можешь юзать, когда ты набиваешь себе шкалу... Ярости Комбометр Набиваешь себе комбометр, юзаешь Так вот смотрите, какой прикол Единственное, уникальное, что ты можешь делать Ты можешь делать только, блядь, когда набьешь комбометр То есть единственное уникальное, это ультимейты у этих персонажей, какого, блядь, хера ну то есть я вот не играл в Бэтмен, я играл в Спайдермена, и там ты мог делать очень много, очень разных, в том числе полезных приемов в любой момент, потому что там боевка была вот именно продуманная, она была сделана, а не сблёвана. А здесь ты интересные вещи можешь делать только когда набьешь комбометр, и между тем как ты набиваешь комбометр, ты только уворачиваешься от врагов и бьешь их слабым или сильным ударом, все, блядь. Это первое. Второе, эта игра, она рекламировалась, она продвигалась как кооперативное приключение, причем Героя 4, кооператив на двоих сюжетный, и можно брать двух одинаковых персонажей, какого хера. И здесь точно так же видно, что эта игра не сделана, она сблевана потому как вот сюжет проходится в коопе. Прикиньте, игра, рассчитанная под кооператив, вы вдвоем идете куда-то, внезапно начинается кат-сцена, в этой катсцени только один персонаж из этих двоих. Ты встречаешь какого-то сюжетного чувака, который проникновенно тебе что-то рассказывает, и ты его проникновенно стоишь, слушаешь, потом он уходит, камера отъезжает, и, оказывается, блядь, Робин чепушил, рядом все это время стоял, его бы даже не показывали. Дрочил в сторонке. Кооперативная, блядь, игра. Получите, распишитесь. В ней очень неудобно делать все. Вообще все в ней делать очень неудобно. Частенько такое бывает, что ты, вот, знаете, разворачиваешься на 180 градусов, чтобы куда-то идти. Просто стик оттокнул 180. И ты, блядь, не, не можешь идти Ты ждешь, пока он свою тушу развернет, и только потом начинается движение. Если ты запрыгиваешь, вот знаете, какой-то такой маленький заборчик ограждение. Если ты на него случайно запрыгнешь, блядь, ты с него хуй спрыгнешь. Там какой-то невидимый таймер, походу, должен отмотаться, чтобы ты мог с него спрыгнуть Если не можешь просто за- запрыгнуть на него, спрыгнуть дальше Ты на него запрыгиваешь и ходишь, блядь, вдоль него пару секунд И только потом ты можешь с него, блядь, спрыгнуть Да, и
0: причем, как-, как они спрыгивают, это тоже отдельная история Чаще всего, блядь, на три километра вперед
1: Что да. это за хуйня? Представьте, что у вас цел миссии вы хотели перепрыгнуть в заборчик, да, пер- перемахнуть по паркурски, а он на него запрыгнул, начал на нем сидеть, блядь. Ты пытаешься его спрыгнуть, он прыгает, блядь, прямо к врагу, который в 30 метрах от тебя находится. Вентиляционная шахта, ты приседаешь и хочешь в неё взойти, блядь, ты с первого раза в нее нахуй не зайдешь, потому что он упирается, блядь, в бок вот этого вот прохода, вот этой вентиляционной шахты, уже туда-сюда походить, только потом ты туда зайдешь. Вот это перемещение на граблинг хуки, оно вообще не... Оно ощущается, знаете как? Как в ты прилип к какой-то точке И по прямой траектории к ней вот так вот телепортируешься Самое что смешное Как в Спайдермене тут можно Вот притянулся паутиной Долетел до конца, нажал прыжок Он оттолкнулся, высоко полетел Здесь ты почему-то должен, обязан да. Нажать прыжок еще до того Как ты долетел до того места Куда ты хуком зацепился то есть ты не можешь подлететь, нажать в этот момент прыжок, чтобы он отпрыгнул. В этот момент уже прыжок не нажимается, блядь. Ты должен решить, хочешь ли ты дальше прыгать в тот момент, пока ты по грапплинг хуку туда несешься, блядь. В общем,
0: где-то только на середине пути, когда да. остается четверть пути, ты тоже уже не можешь нажать кнопку. И при этом очень часто бывает, когда вот ты как бы хочешь куда-то вперед зацепиться, ты прыгаешь вперед, нажимаешь грап и твой персонаж вообще куда-то, блядь, улетает В
1: другую назад. сторону, да, Он назад, тупо назад Вверх,
0: еще куда-то Хуй пойми куда Это Реально, настолько дерьмово сделана игра Во всех отношениях Технически, геймплейно, сценарно Я читал э, в обзорах, что Хвалили сюжет и идеологии И коммуникацию между персонажами э, Мы с Денисом Я, наверное, прошел большую часть игры За 14 часов И вместе с Денисом мы два часа еще в кооперативе играли. Я не нашел вообще ни одного интересного какого-то сюжетного поворота. Это такая чисто гринделка позапрошлого тысячелетия. Но ну, там есть катсцены, просто как факт. В этих катсценах тебе... Презентует какого-то злодея, он говорит: что ж ты, жалкая пародия на Бэтмена, а у меня здесь серьезные злодейские планы, мне некогда с тобой возиться. Иди от пиздож 15 моей головорезы.
1: Причем, как мы помним, это кооперативная игра и говорит вот это только Бэтмен, ну, потому да. что до да, чепушилу, который за кадром Робин, он даже не смотрит. Робин только потом появляется.
0: Вообще в целом, весь контент этой игры можно э, исследовать за две полные ночи. Там как бы вылазки по ночам происходят Днем они тусят в своей бэт-башне И, видимо, нигде не работают Не спят, ничем не занимаются Этот момент их жизни, кстати, вообще никак не освещен И каждую ночь они выползают Каждую ночь можно выполнить Одну или несколько сюжетных миссий А также дополнительные активности Это либо какие-то сайт-квесты, которые в целом Мало чем отличаются от обычных активностей И, собственно, активности Активности — это преступления, которые Всегда одинаковые, ты просто куда-то Прилетаешь на этом корявом греплинг хуке или приезжаешь на отстойном Бэт-цикле, тебя там ждут каких-то бандосов Ты даешь им по морде Ты, блядь, собираешь ресурсы С них Ресурсы и э, значки Лупы, которые открывают Тебе еще больше этих преступлений В следующую ночь И все это нужно просто для того, чтобы Качаться и и крафтить себе Какие-то костюмчики то есть, ну, бля, какая-то хуйня и чисто идейно это прикольно То есть вот этот бэт-подсос, он отправляется на улицы И как бы выбивает информацию Из э, злодеев Где там находятся суперзлодеи Где чё как Это чисто как некая идея Это здорово, но так как это просто вонючая гринделка После первой же или второй ночи Это превращается, ну, собственно В то, чем является обычный гринд
1: Это интересная идея Для сериала Долетели сериала про Бэтгёрл или про Робина, но просто в игре само собой это сводится к тому, что ты в одинаково неинтересных условиях пиздишься с одинаково неинтересными врагами при помощи одинаково неинтересной боевой системы, чтобы выбивать себе вот эти вот самые показания бандитов. Потому что эта игра, она сблевана, Это сервис, который сблеванули, чтобы получить денег, как и Авенгеры. Эта игра, она, по сути, она ничем не отличается от Marvel's Avengers. Вообще ничем. Это то же самое. Играть в это точно так же не нужно, как и в Marvel's Avengers.
0: Но ну, техни- технически она, мне кажется, более Вопиюще хуевая. Да. Потому что, например, город абсолютно мертвый. Даже в Спайдермене, где, казалось бы, у тебя все действие почти происходит на крышах, и ты не так часто спускаешься для того, чтобы походить по улицам, там город, он живой, он дышит, там что-то происходит, есть плотный трафик, куча людей, с ними можно там поздороваться, сфоткаться. Здесь это просто какие-то утюги время от времени проезжают по дорогам. И время от времени встречаются какие-то жители, которые в 90% случаев тебе вслед кричат, типа, «О, это, ты это, бэт-говно, да?» Ну, не «Бэтмен», в смысле, который. Ну, хуйня вот это, подсос, блядь, отстойный. И ты, и ты едешь такой, ну, в целом, да, блядь. В целом, вы правы, уважаемые жители Готэма. И стилистически это тоже какая-то очень странная игра. Это очень такой... Ебанутый симбиоз вот этой классической э, архемской готики ночной И какого-то, блядь, ядреного Fortnite Причем игра, она настолько на похуй сделана Что даже перемещение по городу здесь Выглядит как какая-то модификация для GTA 4 или GTA 5 То есть есть у них какой-то, блядь, глайдер отстойный. Есть у них... Который еще
1: выбить, блядь, нужно. Его нету да, с начала который игры.
0: который еще надо, да, заслужить, блядь. И для того, чтобы на нем быстро перемещаться, надо еще, блядь, пооткрывать все эти точки быстрого доступа, сканированием каких-то там дронов. Пошли вы нахуй, блядь, суки. Есть еще супер отстойный мотоцикл, езда на котором вообще никак не ощущается, и который не идет вообще ни в какое сравнение с Бэтмобилем, который и тогда-то меня вообще Не особо радовал, но который круто Появлялся в кадр, в который круто Запрыгивал Бэтмен и который прям реально Ощущался как танк Здесь это просто, ну, какой-то утюжок Передвигается по городу
1: Прости меня, вот этот утюжок Этот мотоцикл Физика коллизии с другими, например, автомобилями И у него как у танка Но... Он просто останавливается и все Не, не как у
0: танка, а как, вот знаешь, когда Начальные курсы программирования Проходишь, и у тебя там есть задача Спроектировать модель Столкновения двух каких-то предметов И ты такой, типа, только учишься И такой, ну вот они столкнулись Значит остановились да. И вот здесь точно так же. И настолько вообще похуй создателем было этой игры, что когда они продумывали там перемещение по городу, к этому красному колпаку они просто какую-то пердильную тягу, блять, сделали магическую. Реально, Банку он в колой в жопе. Да, он прыгает, и под воздуха, там, вот какой-то магией, блять, отталкивается, че. Ну, то есть, блять, ну, пло- это очень плохо. А-
1: если вы. Да- даже если вы в четвертый раз, две недели назад, прошли Спайдермен от «Инсомнияк», то лучше пройдите в пятый раз эту игру, чем выиграть, блядь, в «Дарк Найт».
0: Это, ну, реально, это настолько примитивное, отстойное и на отъебись сделанное дрочево, что, ну, прям поразительно. Ну, то есть, почему ну, настолько плохо получилось? Настолько вот не старались, настолько было насрать, что они выплюнут там на прилавке И вот после этого ты запускаешь Uncharted (сíck) И это просто... (сíck) Игра, напомню, вышла 6 лет назад Uncharted 4, первая в Legacy Collection Это
1: лучшая игра 2022 года
0: Да, и лучшая игра 2022 года, которая еще и высияла на компьютерах Потому что, ну, во-первых, криворукие ебаные типа нас с Денисом Получили доступ к прохождению с клавиатурой и мышкой Во-вторых, потому что, ну, естественно, выглядит она много пизже Можно и в 60 и больше FPS играть, вообще великолепно И ты начинаешь заново открывать для себя Вот это вот абсолютно маниакальное внимание к деталям Где каждый сантиметр игры, каждое движение Каждое возможное взаимодействие персонажа с абсолютно любым предметом окружения, оно продумано просто вот до каких-то совершенно безумных, ебанутых даже мелочей.
1: Смотри, я сразу что вспомнил: вот э, в Uncharted, когда ты дерешься с кем-то, ну вот, например, у тебя кончились патроны, ты побежал в, бли- в ближнем бою, поскольку вся игра это происходит чаще всего с каким-то напарником, с которым остроумные идеологии как раз ведет Нейтан Дрейк или Хлоя Фрейзер. Может случиться такое, что вы с этим напарником Рядом окажетесь чувак, чувака Ты нажимаешь удар и вы какой-то вот Вместе проводите захватывающий прием там Или вместе какой-то удар Швыряете там его об стену или типа того Это все вот происходит настолько плавно Что ты даже не думал, что это произойдет И ты получаешь вот такой вот красивый кадр В Gotham Knights в кооперативной игре Чтобы такой удар Заюзать, тебе короче нужно Довести до минимального значения ХП противника Потом провести захват и нужно, чтобы второй чувак подбежал к тебе <свист> И второй игрок и вот...
0: такой, так-так-так, держи его Держи его, держи, сейчас я с правильной стороны подойду Сейчас, сейчас пиздану, блять, не, не получилось Давай, держи его еще раз <свист>
1: <свист> <свист> То есть вы должны произвести захват И вместе нажать определенную кнопку И эта кнопка, она появляется Вообще далеко не всегда нахуй Поэтому вот, вот представьте, вот этот охеренный момент Когда ты в ванчарты несешься, Расстреливаешь людей, там прячешься, перекатываешься Просто нажимаешь на удар Рядом оказывается просто посвящение обстоятельств Дружбан, и вы вместе кидаете Врага И дальше идет замес <laughs> Вот эта вот плавность геймплея То здесь мы когда да, с Костяном хотели сделать что-то красивое в копе Это так, сейчас подожди, подожди, подожди Я его захватил. Блять, не бей, не бей, не бей, не бей А то убьешь... Все, я его захватил, давай Давай, давай, быстрее, блядь, э, я блядь, давай, быстрее, блять Давай, давай, давай <laughs> И в итоге вы это сделали, и эта анимация Какая бы это там ни была кооперативная, она выглядит хуже, чем в Uncharted Я проходил эту игру Раз, два Пару раз для себя на PlayStation 4 Пару раз я проходил ее для трудностей перевода, и вот сейчас я проходил ее пятый раз, и в пятый раз я, по-моему, впервые вообще вот этот вот удар случайно с Еленой произнес Он такое хватает за талию, крутит, и она ногами бьет противника. Вот, блядь, вот эта анимация, которую ты увидишь, ну, по крайней мере, которую я увидел один раз за пять прохождений, но она сделана, она имеется, и она охуительная». Вот это вот Uncharted
0: Это не просто Uncharted, это игра от Naughty Dog Причем от Naughty Dog Во главе с Нилом Дракманом и Брюсом Стрейли Детализация всего Просто удивительная А также, ну не только детализация, плюс сценарий Плюс диалоги и плюс работа с актерами В Uncharted 4 На контрасте и с uh, Plague Tale, и с тем более там Gotham Nights, и вообще с ну, Большим количеством игр Видно, как Тесно и как скрупулезно Работают с актерами Потому что каждый диалог в Uncharted 4 Это диалог двух живых людей Начиная от Каких-то мимических проявлений их эмоций Заканчивая от вдохов Вздохов И их интонации во время того Когда они произносят Пускай даже самые простые бытовые фразы Ты смотришь реально на поведение Нескольких живых людей Плюс написано Uncharted 4 так Что, ну, во-первых, она, естественно, очень остроумна Во-вторых, это именно диалоги между людьми Это не просто два персонажа художественного произведения, условно говоря, как вот Денис говорил про Дом Дракона. Говоря
1: тебе Ренера, ты должна обжениться с Валорантами, с этими.
0: Да, они не обмениваются информацией для того, чтобы ты принял эту информацию. Они именно разговаривают, как живые люди. Вот есть единственный момент, от которого я как-то словил кринжа, это самый финал Драка на саблях. Тут что-то, ну, очень сильно сценаристам... сценаристов подвело чувство вкуса и меры, когда э, главный злодей начинает в Нейтана Дрейка бросаться вот этими крешированными фразами. Ха-ха! Достоин ли ты этой награды? Что ж в таком случае? Ты и умрешь здесь вместе со всем этим золотом! Ха-ха-ха! Ну, то есть вот это, вот это было прям не очень. Особенно на фоне того, насколько охуенно написана вся остальная игра. Но... В целом, Uncharted 4 и Lost Legacy, просто Lost Legacy еще не прошел, у нас очень много всего многочасового а было А ты
1: до этого тоже не играл в Lost Legacy?
0: Нет, я проходил Lost Legacy на PlayStation uh-huh. 4, и Lost Legacy тоже прекрасно, она еще красивее, блядь, и живописнее, чем Uncharted 4 вот этот...
1: Финальный кадр, я себе это его на рабочий пиздец, стол, блядь, да. поставил.
0: Абсолютно нереальное. Но я, я начал играть в Lost Legacy, и тоже, блядь, вот ты когда за Фрейзер поднимаешься на крышу, прям в самом-самом-самом начале э, это розовый лотос, когда ищешь, ты проходишь мимо развешенных э, каких-то тряпок жителей, которые сушат на крыше. И вот для этого несколько анимаций ей тоже нарисовали, как она вот отклоняет руками голову, пригибает, э, проходя сквозь эти тряпки, ну, чтобы они там по лицу и э, не попадали. Просто пиздец. И вот этих деталей во всем анчартеде нереально много. И, конечно же, в четвертом анчартеде я э, впервые распробовал боевую систему. Мы с Денисом проходили на супер максимальном уровне сложности. Спойлер, лично я не рекомендую его, но типа. Я, я
1: тоже не рекомендую, просто я сколько ждал со времен Анонса, еще до этого надеялся, что мне удастся поиграть в Uncharted с клавиатурой и с мыши, поэтому я как только запустил игру, я хуй, я въебал себе максимальную сложность, это так, где написано типа, чувак, тебе пиздец ты уверен? И я такой, да, блядь, да, давай, давай, погнали, 220 смертей, я умер 220 ебаных раз. Где ты посмотрел? В статистике там, там нету графы смерти Там есть загруженные чекпоинты Но это надо полагать одно и то же А-а-а. Еще потом 90 с чем-то раз я умер в Lost Legacy Но вот это, знаете, это такой вот Тебя ебут в очко эти пираты Эти ЧВКшники, против которых ты воюешь Но тебе охерительно весело Но они ебут тебя вот, не так, как в Call of Duty Когда ты, ну, да, 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 да. Те Когда да. тебе нужно просто заучить, да, откуда да. они выходят да. Ты вот 10 раз проходишь 10 раз умираешь, на 10 ты запомнил Из какой дырки в стене вылезет очередь чередную ебан, который тебя с двух пуль убьет, и ты уже просто идешь потом так, точно так же в тире, только ты уже знаешь откуда какая мордашка вылезет из какого окошка, а здесь это импровизация. Вот Uncharted 4 это вот такая боевая система, которую в шутерах от третьего лица делает разве что ремеди еще. Вот Remedy и Naughty Dog делают так, как у тебя охуительный искусственный интеллект, который умеет тебя обходить вообще по-всякому, который умеет тебя терять, который умеет тебя заново находить, который, знаешь, вот ты в Plague Tale прячешься в кустах, когда тебя заметили, и не двигаешься с места. Противник подходит к кустам, такой смотрит в метре от тебя. Наверное, это была крыса. Ну, наверное, мыши, да. Если ты прячешься в кустах, по крайней мере, на максимальной сложности в анчартаде. То ты вот твоя башка торчит из кустов, тебя, если заметили, ты туда спрятался. Чувак подъедет, ну за 5 метров увидит твою голову и начнет по тебя хуярить. Причем, ну, вот, опять же, максимальная сложность здесь она жопа разрывная, но тебя здесь с первого раза никогда не убивают. То есть если твое ХП условное доводится до нуля То у тебя становится серый экран И у тебя есть несколько секунд неуязвимости Чтобы ты мог куда-то съебаться То есть вот тут нету такого как например Я считаю что в Хейла тоже отличная максимальная максимальная сложность Но там например тебя любая граната может сваншотить У тебя full ХП Тебя под ноги упала граната взорвалась Ты умер Здесь даже если по тебе из ракетницы вплотную выстрелят Ты не умрешь Вот тебе дается несколько секунд, чтобы ты мог как-то ответить на это И это нужно, потому что вот эти вот огромные арены Потрясающие абсолютно сконструированные арены в них всегда есть куда забежать и куда спрятаться, как обойти. тебя. очень важно не сидеть на месте, потому что. А да, при этом ты...
0: негде отсидеться.
1: Негде отсидеться, потому что искусственный интеллект работает. Вот когда, блядь, я на, на каком-нибудь очередном уровне 10 раз подряд умирал, потому что Ну, поначалу я пытался играть в эту игру, как в Гирс 5, блять. Гирс 5 это ты садишься за стол, который никто никогда не разобьет, и отстреливаешься. Или даже не отстреливаешься, а ждешь, пока твои тиммейты отстреляют, и этим похуй. Они стоят там вдалеке, блядь, и стреляют по этому столу, который не Разрушается. <смех> Здесь, естественно, любой ящик, за который ты спрятался Он через несколько попаданий разламывается И вот я 10 раз умирал, пытаясь играть в Gears 5 Потом вспоминал, что я, блядь, играю не в Gears 5 Ты не можешь там долго сидеть Потому что искусственный интеллект такой Что любой человек может тебя обойти Они могут точно так же, как на этот Дрейк, карабкаться, блядь Ну, если не по скалам, то хотя бы по всяким вот конструкциям Разрушенным домикам там и прочим Ты не спрячешься Если ты думаешь, что ты нашел укромный уголок сзади тебя обрыв то, нихуя, блять, он проберется и прыгнет тебя через этот обрыв прямо на спину приземлится. Этот враг охуенно сделано. Вот и боевая система: Обожаю, обожаю именно вот это. Когда игра заставляет тебя играть. У тебя кончаются патроны, у te- тебе нужно бегать, тебе нельзя сидеть на месте, поэтому ты носишься, кувыркаешься, блять. Больше всего я умер на том уровне, когда ты помнишь, приходишь с Еленой в новый Деван. Uh-huh. И там вот, наверное, единственная арена в основном Манчарте, где у тебя вода. Ты да, в да, нее играешь uh-huh. как? Ты кого-то убиваешь, все начинают полить по тебе, ты ныряешь в воду, блядь, проплываешь на другой конец локации, поднимаешься там, переваливаешься через заборчик, оставишь кому его хедшот, еще в одного кидаешь гранату, опять падаешь в воду, опять плывешь под водой куда-то, на ней я умер больше всего, мне кажется, я, блядь, раз 30, наверное, умер на этой локации. Но это все равно, несмотря на то, что ты, блядь, раз за разом пытаешься ее пройти, это охуенно весело. Потому что, в отличие от Call of Duty, ты не учишь паттерн какой-то появления врагов, а ты каждый раз импровизируешь. Ты просто понимаешь, какие ошибки ты делал, пытаешься их не, не совершать, но каждые вот эти вот 30 переигрываний на максимальной сложности — это импровизация. Тебе все равно, блядь, весело. Это, кстати, отличает этот уровень от уровня с ебучим, блядь, БТРом в Lost Legacy. Вот его да. я прям ненавидел. Это когда, если ты помнишь... Вы ссоритесь на один, потом ты догоняешь на один. И вот тоже большая арена, но, помимо прочего, там э, катается по ней БТР с шестиствольным пулеметом, блять. И вот э, на максимальной сложности я считаю этот уровень без абьюза пройти нельзя. Там я уже только при помощи абьюза. Там есть какие-то на отшибе карты, кусты. Ты ломаешь лайн оф сайт с противником и прячешься в них. Ждешь, 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 выходишь обратно, убиваешь одного, опять бежишь туда, ломаешь лай, в сайт опять прячешься. Вот только так я, блядь, раз 20-го прошел эту миссию. Вот это было неинтересно, потому что этот уровень поломан нахуй. Он точно вообще никак не предусмотрен для максимальной сложности.
0: Но там есть такие странные эпизоды, например, блять, эти взрывающиеся мумии. Ебать. В, в, в четвертой части, блять, это позор какой-то просто ебаный. Особенно ну, на фоне всей остальной игры. Вот этот уровень со взрывающимися мумиями Это прям параша Мне кажется, я вот там больше всего умер На одном конкретном пятачке Ну прям пиздец был Ну то есть... э Нейтан Дрейк, он достаточно инертный, э, хотя анимации там с прекрасными таймингами, но он достаточно инертный Ну там того, просто чтобы... нету
1: вот шифта, вот этого, да, устроили. Да, 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 да.
0: Для того чтобы вот в последний момент было удобно увернуться перед взрывом мумии. Там, мне кажется, я там больше всего раз подыхал, потому что, ну, что-то, ну блять, вообще очень плохо было. Но в остальном "Анчарта 4 прямо дух захватывает. Вот эти пейзажи, когда вы плывете. Уже с Эмом на, на, в поисках Либертарии э, это просто я прям вернулся в то прекрасное время, когда отдыхал на Мальдивах. Я прям почувствовал эту атмосферу. Потому что за дизайнено все нарисовано настолько потрясающе, что вот ну просто глаз не оторвать. Ты прям пытаешься рассмотреть каждый пиксель, каждый попсель, впитать в себя вот эту всю невероятную красоту. Конечно, просто таких игр их штуки, единицы. И то, как работает Not Dog, это ну это просто чудо какое-то.
1: Вот эти вот эпизоды, когда у тебя какая-нибудь бомбежка взрывы происходят. Вот это, знаете, эпизоды, когда ты бежишь от взрывов. Они есть, например, и в Play Tale Requiem. Ты вот бежишь, у тебя все красиво бахает, там, предположим, за тобой цунами из крыс еще. Но вот Uncharted отличает от других игр в этих эпизодах то, что в этих играх. Все еще есть на геймплей. То есть э, ты вот когда ты несешься, ты должен прыгать, ты должен цепляться, ты должен пользоваться г- граплин-хуком. Охеренно это же в Lost Legacy есть сцена, когда ты точно так же выезжая куда-то в стену врезается нахер Беттер, и ты вот по каким-то э, руинам старым под землей, ты вот от этого Беттера убегаешь, прыгаешь, бегаешь, где все рушится вокруг тебя, и ты при этом еще должен отстреливаться. То есть вот... Я почему-то всегда вспоминается из Splinter Cell Blacklist, эта сцена, где в конце, по-моему, самой первой миссии ты вот бежал вперед, и все вокруг взрывалось. Там ты просто бежишь вперед и прыгаешь иногда. А вот в Uncharted в этих эпизодах геймплей не останавливается. Как эталон, просто эталон Это вот эта вот огромная Погоня, миссия где ты да. на джипе. Где там? Не Марокко это было, а что это было? Мадагаскар.
0: Мадагаскар, да, да.
1: Мне кажется, что этот эпизод 10-минутный. Его нужно разрабатывать, сука, год. Вся студия должна этому эпизоду Посвятить, я думаю, не меньше года Чтобы его от начала до конца сделать И игрок это проходит за 10 минут Она настолько комплексная Причем, опять
0: же, настолько плавно Сделано, настолько понятно а. Вот часто бывает в таких эпизодах Что ты бежишь, блядь, об какую-то кочку Запнулся, умер Бежишь, что-то непонятно, куда прыгнуть Тоже умер, и рушится динамика Здесь, ну, ты можешь умереть в перестрелках Но... Практически не бывает такого, что ты умираешь, потому что тебе непонятно, что сделать и что нажать. При этом у тебя не появляются огромные вот эти вот э, значки с напоминанием о том, какую кнопочку нужно нажать. Здесь настолько потрясающий дизайн, что ты, когда видишь какой-то предмет, за который тебе надо схватиться, ты понимаешь, что это ровно тот самый предмет, который тебе нужно схватить. Ты понимаешь, благодаря тому, как художники и осветители все нарисовали, куда тебе нужно пойти, куда тебе нужно прыгнуть, и ровно в тот самый момент, когда тебе это нужно сделать. Конечно, ну да, там можно когда-то упасть Когда-то что-то не успеть сделать Но в целом игра разработана С таким вот чувством Таймингов Что она максимально вот Плавная и комфортная И Шрайер как раз об этом, кстати, писал В своей первой или во второй книге О том, что Нотидок реально собирает Фокус-группы и тестировщиков секундомером И проверяет, что уровень вот он, у них рассчитан на 10 минут, и если за 10 минут э, тестировщики начинают скучать, все этот уровень там вырезается, отправляется на переделку. И это прям чувствуется. Это просто пиздец какой-то.
1: Вот этот дизайн вот этой локации, которая э, начинает этот эпизод. Вы с там пострелялись и прыгаете в джип, и вы должны ехать вниз по горе по городу, и за вас, на вас постоянно выскакивает вот этот самый БТР, блядь, с шестиствольным пулеметом. И тебе нужно на это каждый раз реагировать и вот в тот момент, когда он выскакивает, куда-то сворачивать. И вот, я, вот это просто как, какое-то волшебство. Как они задизайнили вот этот вот город так, что ты всегда видишь то место, куда тебе нужно поехать. Там нету никаких указателей, никаких маркеров. Вот большей
0: части игр с такими эпизодами ты обычно въебываешься куда-нибудь в сцену, такой, блядь, не туда.
1: А тут вот, знаете, и- игра, она реально, она тебя... Она знает
0: тебя лучше, чем ты сам.
1: Ты вот когда куда-то сворачиваешь, там, ты едешь, 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 и перед тобой какая-то пробка, там, автобус перевернулся, и ты такой, блядь, повернуть, вот справа что-то есть, поворачиваешь направо, и, конечно же, это единственное место, куда ты можешь повернуть. То есть это единственный способ пройти эту миссию, но игра Игра делает вид, что это ты это, это место заметил Что ты молодец вот, вот настолько прям охуительно задизайнено Ну и потом, конечно, да Когда ты на крюке цепляешься Ты е- едешь на этом граплинхуке хуке за машиной К ней подтягиваешься Перепрыгиваешь с одну на другую При этом геймплей продолжается Это, это не просто какой-то вот отдельный вырванный эпизод где вокруг тебя взрывы и красота и ты несешься нет там продолжается игра запрыгиваешь на машину прячешься за вот это вот за бортиком машины отстреливаешь несколько тачек несколько мотоциклов перепрыгиваешь на другую Потом у тебя все это опять же плавно переходит, вот этот уже просто вот, ну, там уже кончается она вот именно как раз вот этим отдельным элементом, но который является частью вот этого большого эпизода, когда уже Сэм за рулем, и ты назад просто стреляешь из ППшки. Насколько же охуительно красивая эта сцена! Где этот беттер сносит все подряд, у тебя обломки пыль повсюду, вы проезжаете, блять, боком под каким-то грузовиком и там сзади такой взрыв максимально сочный просто красота нахуй ну блять ну вот, вот серьезно я не знаю сколько человека часов нужно убить на такой эпизод который в итоге игрок пройдет за 10 минут это просто великолепие Uncharted, блять, лучшая игра второго года. И Лос Легаси. Меня приятно удивил Лос Легаси, Я не играл на PlayStation. Сейчас я вот первый раз ее запустил. Потому что я что-то такое, ну, какими-то другими уже людьми сделано. Там не Брюса Стрейли, ни Нила Дракмана нету в гейм директорах, там нету Нейтана Дрейка. Но персонаж Хлой получился вообще ничуть не менее веселым, чем Нейтан Дрейк. Она там прям хахмит, будь здоров та такая же живая и классная Надин чуть попроще, но... Такова ее судьба Такова ее судьба, ну вот дуэт Хлои Фрейзер и Надин Рос Он тоже получился бегу угарным <laughs> Первая же, по-моему, перестрелка И Надин такая, ну, неплохо для любителя Хлоя такая, в смысле, ты что, охерела? В чем моя ошибка такая? Ну вот и... Ты... Позицию неправильно выбрала Постоянно навязываешь там ближний бой Это немножко неправильно Это с военной науки, с точки зрения военной науки Тоже неправильно Ну и конечно, блять, надевать красную футболку Для <свят> битвы в джунглях Было совсем тупым решением <свят> И ты такой, смотри, ты знаешь Это знаете, такая самая вот Все время же противники ванчарты, По крайней мере в четвертом, они в красных кепках То есть ты в джунглях бегаешь, и чтобы ты видел их головы Они носят красные кепки И тут такая Хлоя Фрейзер, блять, в красной блузке а вообще отлично, конечно. Uncharted потрясающе.
0: И вот не, ну, нельзя вот не сравнить игру нового поколения Gotham Nights и вот это <с вот застаревшее говно Мамонта Uncharted 4 Которые
1: продаются по одной и той же циде в 60 евро, между прочим. Да,
0: хотя, конечно, Uncharted, блять, и Gotham Knights не могут стоить одинаково. Gotham Knights, блядь, вообще не должна нисколько быть. Должна быть затычка для геймпасса. Это лучшее, блядь, применение Gotham Nights. К слову о затычках для геймпасса а, Подхвати, Tale, хорош, да а, Я сразу признаюсь, я не успел до конца пройти Я чуть больше э, половины осилил Plague Tale. Ну, очень много всего долгого у нас было не, не успел, очень старался Но мне понравилось, и я обязательно пройду до конца
1: А-а-а, Если вы помните, как мы обсуждали Plague Tale в Первую часть, основная претензия, что у меня, что у Костяна Была в том, что в эту игру не нужно играть там геймплея нету вообще. Ты просто идешь по заранее за тебя прописанному маршруту. Ты каждого практически встреченного противника можешь убить одним единственным способом. И у тебя выбора никакого нету. Ты просто заряжаешь то, что тебе нужно. Стреляешь тем, что ты зарядил. И идешь дальше. И эта вся игра Ну за редкими вычетами типа, одного уровня в городе, одного уровня финального, где у тебя уже есть пространство для маневров, здесь... Типа с одной стороны они сделали работу над ошибками Здесь есть э, Определенное количество Не в самом конце игры А вот ну в любом месте игры Определенное количество арен Когда у тебя действительно есть э, много переменных У тебя есть э, много возможностей У тебя есть всякие разные снаряды И вот да, ты в эту игру В Playtail Tale Requiem В отличие от Plague Tale Innocence Есть смысл поиграть То есть ее ты на ютубе не посмотришь Посмотришь, но того же не получишь Поэтому, с одной стороны, они, конечно, молодцы В этот раз, в этой игре есть геймплей Но, с другой стороны, этот геймплей, он тоже настолько редок Он не намного лучше, да не, он, он достаточно лучше То есть это прикольно, когда у тебя есть, во-первых, ночь, у тебя кишат крысы у тебя есть несколько факелов, тебе нужно как-то пробраться из точки А в точку Б, и в то же время по локации ходят еще и враги. Некоторые с факелами, у некоторых со шлемом, поэтому ты их не сваншотишь свои прощой обычно, и тебе нужно что-то выдумывать. Каждую локацию можно пройти по-разному, в отличие от первой Plague Tale. Каждая такая арена — это пазлик. Ты думаешь, так, как вот убить вот этого чувака, или как обойти вот этого чувака, как мне натравить крыс на него, но при этом чтобы крысы не сожрали меня. Вот такое есть, но просто проблема в том, что геймплей это все еще не центральная часть игры Это не основная часть Plague Requiem И вот о чем я говорил, когда мы обсуждали э, Дом Дракона Тотальное отсутствие остроумия я вот когда посмотрел Дом Дракона, я понял, что именно в этом была проблема Plague Tale Innocence. То есть эти герои, они тоже как бы как и в The Last of Us, как и в Uncharted, они постоянно общаются, они постоянно ходят парами там или по трое, они ведут какой-то диалог. Но эти диалоги это такое же точно высказывание каких-то своих мыслей по какому-то поводу или какая-то мотивационная речь. То есть вот все их диалоги, они точно так же нахуй лишены остроуме. практически полностью. Но они просто они проговаривают что-то Да.
0: Они просто, да, они живые И в ди- диалоге эти они воспринимаются более-менее приятно Когда играешь с французской озвучкой
1: Я не помню уже, какие эмоции там я испытывал от озвучки в первой части Но здесь и амиция, и пацаненок Они просто великолепно озвучены Ну да, на французском я на английском не играл Они реально очень классно озвучены Вот если бы они еще говорили что-то интересное Но они вот, они вот проговаривают именно это нам надо туда. Амиция, я устал. Вот они
0: зачитывают в студии просто реплики, которые им дали. Иногда эти реплики не, я... они как бы сопряжены. А? Не, я них не... там я имею в виду не работу актрисы, мне тоже очень понравилось все актера. а смысловое наполнение их реплик. Ну да даже когда она очень старается и у нее замечательно получается, и он тоже старается и очень хорошо получается, они как бы просто говорят реплики, иногда эти реплики складываются в какой-то диалог, но у них не возникает вот этой химии между героями, когда они не просто фонтанируют там эмоциями как актеры, а когда два персонажа вот между собой как-то здорово, интересно взаимодействуют. Ну, как Нейтан и Сэм, как Нейтан и Салли. Это вот прям... Реально, родные люди, друзья, которые друг друга знают, это все по ней прям считывается в каждой секунде их диалога. Здесь, вот, как в большей части игр, как частично в Доме дракона, они просто обмениваются информацией. И вот мне кажется, что разработчикам еще сильно отказало чувство меры. Мне как бы нравится все, и атмосфера прекрасная, потрясающая графика, дизайн тоже великолепный. Но. Прям начинает уже поддушивать Я наиграл ну, много, больше 10 часов Я уже на, на каком-то Острове э, Святого Счастья С пазлом э, мельничным И так как мир Он предельно статичный И не интерактивный В Plagtail э, По нему ну, становится уже очень скучно Ходить, то есть ты идешь, у тебя есть Какие-то ящички, которые ты можешь открыть И взять, оттуда а немножко ресурсов, чтобы что-то Скрафтить, но все Прибито гвоздями к полу Все второстепенные персонажи Стоят на одном месте и занимаются тем Что им написали делать И ты ничего не можешь сделать И анимации тоже, ну, такие э, Ну, нормальные Но их довольно мало, очень много невидимых стен За которые ты не можешь попасть И нет вот этого наслаждения Простым перемещением по миру Которого очень много в Plug Tale Requiem Несмотря на то, что рисовали От души и музыку написали Прекрасно, но просто... Ты вот тоже как таким утюжком, условно говоря, и идешь вперед куда-то, ты что-то видишь по сторонам, но в целом никакого вот соприкосновения с окружающим миром в этой игре практически нет.
1: Э-э- и как раз, ну, лейтмотив сегодняшнего нашего подкаста это слово остроумия по той причине, что как раз вот из-за того, что неостроумные диалоги у персонажей... Тебя, ну, по крайней мере, меня, как и в Playtale Innocence, не цепляет драма в Playtale Tale Requiem, потому что ты не видишь в персонажах персонажей. Сценарий тебе как бы декларирует, что вот, смотри, у нас тут живые люди, которые переживают друг за друга, но, типа, вот это декларирование, оно не работает в эмоциональном-то плане. Ты просто когда вот слушаешь, и ты вообще не видишь нормального живого взаимоотношения, как вот в тех же играх Naughty Dog, да, да, ну ты тебе ну просто похуй. Мне, мне в конце вот э, было абсолютно похуй, хотя там концовка такая драматичная во многой части. Но вот эта проблема для такой игры, во главу которой ставится не геймплей, а именно вот эта вот сюжетная часть, для нее это очень губительно, когда тебе похуй на драму, которая разыгрывается.
0: И плюс еще в лицевую анимацию, конечно, сил вложили. Да. Не, не шибко много. И это тоже свой отпечаток оставляет. Реально, они анимированные герои, как не знаю, в Mass Effect, блядь, первом или втором. И вот взгляд еще у героев очень часто такой стеклянный. Они смотрят куда-то сквозь людей, с которыми они разговаривают. То есть ты смотришь, вроде бы актриса, которая озвучивает амицию, там кричит, отрабатывает, но при этом ты Глядишь на персонажа, она просто смотрит куда-то в пустоту Сквозь своего собеседника И, ну, нет, это прям сильно дает по восприятию
1: <свят> Вот еще, кстати, что бросается в глаза в-, в этот раз Игра, она сделана по формуле The Last of Us Ну, очевидно, Storytelling по формуле The Last of Us Но вот смотрите, если мы возьмем что Uncharted, что The Last of Us Там актеры живо, бодро, остроумно общаются Когда ты в геймплее и любой, вспомните, я сейчас пытаюсь вспомнить Любой синематик, который есть в этих играх от и Док, Он как раз э, чаще всего максимально серьезный То есть в синематиках как раз проговаривается э, Вот эта вот ключевая сюжетная информация Поэтому очень большая разница между геймплеем и синематиками И именно поэтому ты понимаешь, зачем тебе нужны синематики Потому что вот эта вот оценка, которая разыгрывается, она ключевая и важная а геймплей, в нем все самое как раз вот это вот живое остроумие проявляется, развлекательное Потому что вот в анчартеде очень много эпизодов, где ты просто скачешь по камням, вот этим альпинизмом занимаешься Наверное, типа из 14 часов, которые идет игра, 3 часа ты скачешь куда-то Но это весело потому, что персонажи ведут вот этот вот свой живой остроумный диалог всегда, во всех этих сценах В Play Tale Innocence между синематиками и геймплеем нет абсолютно никакой разницы Поэтому я не понимаю, зачем-то вообще нужны эти синематики. При том, что они анимированы херово, они выглядят не очень. Но вот они. Ничего. Персонажи в геймплее обсуждают ровно то же самое, что они обсуждают в этих синематиках. Поэтому, когда смотрю очередные синематики, я не понимаю, зачем, блядь, я его смотрю и зачем он тут есть. Зачем вы тратили на него время и деньги, если он, блядь, ничем не отличается от того, что они говорят в геймплее.
0: То есть, да, он не передает эмоцию. Когда тебе показывают крупный план лица, но надо сделать так, чтобы это лицо выражало ту эмоцию, которую вы заложили там в сюжет, условно говоря. И когда стеклянными глазами амиция, не двигая ни единой мышцы своего лица, Смотрит на собеседника Ну, как-то не проникаешься Совершенно обстоятельствами
1: Плюс я не помню Я, ну, давно, сколько бы, года два назад Проходил Plague Tale Innocence, поэтому я уже не помню Было ли там такое же Но меня выбило Прямо вот это вот э, Количество крыс, когда В Реквиме они прямо образуют Ебучее цунами, которое сносит Крепости, блядь, Марсельского замка Такое было в первой части, я не помню э,
0: Нет, это одна из фишек э, второй части <с Что <с они там просто какие-то тысячи миллионы крыс Смогли нарисовать на, на экране
1: Знаете, вот этот вот эпизод Когда персонаж бежит по какому-нибудь коридору И сзади вода там Как вот, например, поворот реки был Во вастелине колец в первом Когда Назгула взбила вода Вот как когда вот это, знаете, волной такой огромной Из-за поворота появлялась И врезалась в скалу И дальше эти клац, и Здесь вот это вот мыши Они реально такой просто волной, блядь, Огромный, ебища <смех> <смех> цунами на Таиланд падает просто. <смех> это так комично. Но неплохо, конечно, да, неплохо. Не, было. ну а
0: заанимирована вот эта волна крыс была охуенно.
1: Да, да, и причем там много, там часто вот это бывает, как вот реально просто вот эта вот волна, она какой-то замок разрушает, нахуй. В целом, игра стала лучше первой части. Какую-то, безусловно, работу над ошибками разработчики сделали, и в это хотя бы есть смысл играть теперь. Но платить 60 евро я бы за это, конечно, бы не стал.
0: И как здорово, что Плактейл есть в геймпайсе.
1: Да, это огромный плюс.
0: Эх, эх, ну что ж, на сегодня в таком случае мы заканчиваем. Да. До следующего роза, раза. Роза, ёпты. Всем хорошего настроения, прекрасной жизни,
1: покеда. Пока.